0: Inexpertos. Todos saben de fútbol, pero no cualquiera sabe criticarlo.
1: Somos simplemente...
0: Rodrigo
2: Sánchez. André. José. Rodrigo. Brad. Y Jalín. ¡Comenzamos!
1: Inexpertos, inexpertas, inexpertos, ¿cómo están? Volvió el mejor torneo de clubes de fútbol y ha dejado muchísimos temas para analizar desde resultados inesperados hasta verdaderos partidazos que han dejado, yo creo que, una estela de lo que vamos a ver en la próxima semana cuando se jueguen los demás. Pero antes de empezar, les queremos recordar que nos sigan para poder seguir sintiendo su cariño y poder estar platicando de todo esto, ya que les quiero recordar que nuestro Instagram es arroba in expertos. Nuestro canal de YouTube es Inexpertos, todo con mayúsculas, y también nos pueden seguir en Spotify y en Anchor. Todos estos enlaces los podrán encontrar en nuestras stories. Y el día de hoy me encuentro con José y con Brad. ¿Cómo vieron los, estos partidos de Champions? Podemos ir poco a poco, pero ¿cuál es su percepción general de esta vuelta de la Champions?
2: Este, para mí, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, ¿Qué tal, André? ¿verdad? este Bueno, pues la jornada de, de esta semana de Champions League Creo que fue muy interesante, mucho de qué hablar Partidos muy dinámicos, muchos goles En todos los partidos hubo mínimo dos goles Y creo que, que deja mucho de qué hablar
0: ¿Qué tal? Este Así como dice José, realmente Se esperaba mucho de esta jornada de Champions Y terminó sorprendiendo aún más de lo que esperábamos Ya, se veía que se vengan los temas
1: por supuesto, y bueno yo creo que en cuanto al resultado el, el que creo que más sorprende es el Barcelona PSG que termina decantándose para los parisinos uno por cuatro la victoria, realmente bastante, bastante contundente el resultado por lo que les quisiera preguntar, José, en este caso volvemos a ver que el Barça tiene una mandíbula frágil que le dan un golpe y ya no se puede levantar ¿Qué opinas de esta situación, José?
2: Claro, creo que es mucho de la historia del Barcelona esta temporada, ¿no? Eh, momentos muy bajos, donde crees que después de un resultado como el de la semana pasada el contra el Alavés, podrían levantar un poco de esperanza jugadores como Pedri, eh, Messi, que tuvo un partidazo contra el Alavés, tal vez este era su partido, pero que al final del día, eh, más de lo mismo. Un equipo sin espíritu, poca pelea. De, se ve que no se entienden creo, no sé si vieron el video de, de Piqué gritándole a todos sus compañeros, creo que representa mucho lo que está pasando en el Barça actualmente y un resultado que decepciona muchísimo y no solo a los aficionados del Barcelona sino a los aficionados del fútbol en general porque ver al Barça tan, tan caído tan... Sin, sin, ese, sin ese fútbol que lo, tanto lo caracteriza creo que, que lastima mucho en, en sí el, el ambiente del fútbol europeo Brad,
0: ¡híjoles! Justo en mi mero mole que es tirarle al Barça. ¿Cómo disfruto tirarle al Barça? explícate. Este, digo, desde que vi la alineación, desde que vi la alineación dije, ¿o Piqué va a ser héroe o Piqué va a ser villano? Y fue el villano. <risa> digo, realmente <risa> siento que el Barça necesita una renovación total, realmente total para poder recuperar ese estatus de grande que tenía en Europa. Porque realmente el París, sin ser el mejor París que realmente está batallando en Liga, dejó en evidencia todas las carencias en delantera, en mediocampo y en defensa que tiene el Barcelona, que realmente son muchas. Simplemente, Lenglet, que llegó siendo el supuesto sucesor en la defensa del Barcelona, se convirtió en el villano. Yo siempre le he dicho, Lenguete es un tronco, no sé por qué está haciendo en el Barça. Así que hay mucho que decir, mucho que analizar. Messi, que ya realmente no es factor, metió el gol, un penal dudoso, realmente yo lo considero que fue un regalo por parte del, del Bar Pero no hizo más, se desapareció en todo el parque. Messi ya no está para estar en el Barça. No me refiero al nivel deportivo. Messi sigue siendo un jugador espectacular, sigue siendo ahí peleándose con, con Cristiano Ronaldo quién es el mejor jugador del planeta pero el estado anímico de Messi en el Barça es deplorable O sea, creo que hasta yo podría jugar mejor que Messi como está jugando ahorita en el Barça y no me considero un, un, un jugador bueno a, a decir verdad así que siento que la situación del Barça cada vez está piorando en liga no están levantando como deberían, siguen sacando puntos equipos chicos, medianos pero realmente cuando llega un equipo que se les planta que no le tiene miedo al nombre del Barcelona terminan, terminan sacándole puntos así que la renovación del Barça tiene que ser total porque si no en esta temporada o en la que sigue quizás hasta los veamos fuera de puestos europeos no sé tú qué pienses André
1: yo creo que puedo coincidir con bastantes cosas de las que dices aunque sí soy aficionado al Barcelona yo creo que desde hace ya varias temporadas se exige que esas, como les diría en México, las vacas sagradas den un paso al costado desde que han estado prácticamente toda una vida en el Barça, pero pues ahorita el nivel que tienen ya no les da para estar ahí, desde un Gerard Piqué, desde un Sergio Busquets, desde un Jordi Alba. Eh, porque eso es lo que trataron de hacer un poco la temporada pasada pero los regalaron, por ejemplo, Luis Suárez lo termina regalando al Atlético y en el Atlético le está rompiendo y sí. aunque yo creo que muchos planteaban este partido como un Messi-Mbappé Mbappé se lo termina llevando de calle pero lo sí, que sí, más sí. me sorprende es, no sé si tienen muy en cuenta los primeros 10-15 minutos del segundo tiempo es una cosa de que el Barcelona le estaban haciendo un burreo, un burreo, o sea, todos haciendo tacos, Mbappé haciendo la que quisiera, hay una que tiene Icardi en el área que en vez de rematar, la hace de taco para dejársela kill era una cosa de, por, o sea, creo que ni siquiera había sentido ese nivel de impotencia, aún en, en la goleada del año pasado con el Bayern, porque con el Bayern al final te terminan sí. dando por, por pegada, porque tiene muy buenos jugadores arriba y porque la defensa no, no existió pero ahora era un nivel de superioridad del PSG en prácticamente todas las líneas que tenía mucho pero mucho tiempo que no veía algo así
0: o sea le estaban jugando al lugar, se estaban canchereando, parecía una cáscara de esas que, que te topas luego en la liga de domingos donde un equipo trae una o dos figuritas y el otro equipo no hace nada o sea, yo, lo, yo vi así el partido, vi un Barça derrotado desde que cayó el primer gol, realmente.
1: Sí, sí y bueno,
0: importante.
1: no sé si... No, José, ¿querías comentar
2: algo? No, pues eh, no solo hablar del Barça, no porque creo que el PSG hizo su trabajo y lo hizo muy bien. Eh, aunque no dieron un gran partido, jugadores como Mbappé, Berratti, este, lucieron su calidad e hicieron demostrarse por qué son jugadores que valen mucho en el mercado o sea Mbappé y creo que ya salió el PSG dijo que por menos de 200 millones no va a salir y con el partido que dio ayer creo que lo justifica
1: claro y, y bueno Mbappé sin duda el, bueno la estrella pero no sé al igual que com comentamos ahorita el tema ¿no? de que Piqué y Risman se andaban <ríe> mentando la madre literal a, sí. a este partido no sé si han... Aunque sí, Mbappé pinta para un drag mundial. No sé si escucharon o vieron las... De, hay una cuestión ah, sí. que tuvo Mbappé con, con Jordi Alba.
2: Sí, que lo amenazó. En el que,
1: pero... al, al parecer, la situación más o menos estuvo así. Era una jugada a balón parado donde Dest tiene ahí un par de empujones con, con Mbappé. Y Mbappé, pues, como normal, le dice, no me toques ahí es cuando Alba intercede y le dice que Dest ya le había pedido perdón, pero entonces ahí la verdad es que se empiezan a enganchar, por supuesto que el partido ya estaba muy caliente, o sea, la verdad no, no había otra reacción que esperar, pero entonces después de que Jordi Alba le dice que es un agrandado Mbappé Mbappé le suelta la perlita de en la calle yo te mato, ¿qué digo? Sí Habiendo jugado, <risa> habiendo jugado fútbol Sé que en la cancha se dicen esas cosas y peores. Ahorita, por el tema de la pandemia, que no hay público, pues escuchan todas estas cosas que normalmente no se escucharían. Pero es como esta parte de... que de, Y después todavía Alba le contesta, ¿no? De, estás aprendiendo del peor. Que uno, Armando Rompecabezas, pues diría de Neymar. Ustedes creen que, aunque sí tiene sí. mucho potencial... Mbappé se podría desviar si tiene este tipo o si recurren en este tipo de actitudes, que algunos incluso ya le recriminaban desde el Mundial con pues, que te tocan y te tiras, este ese tipo de prepotencia. ¿Ustedes qué opinan? Este, yo que que sí,
2: no.
0: yo eh... lo menciono. Bueno, primero José, primero José.
2: Este, bueno, de plan yo creo que no, creo que son calenturas del partido que ni, ni un jugador de, del fútbol profesional se extenta, ni uno, te lo puedo apostar. Y creo que este tipo de frases, claro que son un poco ofensivas, pero son exageraciones, o sea, no, no pasan de ahí. Para mí no pasan de ahí. ¿Brad? Yo lo, lo mencioné en, en un capítulo
0: ya viejo de, de Inexpertos, con Calimi y con Rodrigo, que el PSG tiene eso, tiene varios jugadores problemáticos dentro de su, de su plantilla. Y que eso a la larga le podría salir caro. Simplemente el caso Neymar, ¿no? Que cada que se acerca peligrosamente el cumpleaños de su hermana o se hace suspender o se lesiona. Lo mismo no con Icardi, que es un jugador bastante problemático, bastante, un ego bastante grande y siento que como futbolista y como promesa es muy importante saber en dónde estás parado, saber que es tu trabajo, y saber que, pues, tienes que tener una tierra. Independientemente de, eh, de todo, va a ser, va a ser, va a ser bajo. Tienes que dar un ejemplo, porque al final de cuentas eres una figura pública. Por supuesto. Pues, pues, y bueno, pues,
1: vamos a esperar a la vuelta. La verdad, siendo culé, no tengo absolutamente ni un porcentaje de esperanza. Yo creo que la eliminatoria ya está decantada. A ver cuántos goles más caen. Muy a mi pesar. Y ahora pasando al mismo partido al, al partido de, de ese día, el Leipzig cae contra el Liverpool, un Liverpool que parecía en un terrible estado de forma, siendo o sea ahorita es sexto de la premier, pero
0: solo, yo creo claro. que se
1: termina decantando. Aparte de que el Leipzig, pues tiene jugadores que uno podría decir, ¿no? que son de menor calidad a los de Liverpool. Se decide yo creo que por dos errores muy claros en defensa de Leipzig, donde prácticamente son resbalones y pues por supuesto que teniendo a puñales adelante Liverpool como Mohamed Salah y como, y como Sadio Mane, pues por supuesto que te van a definir, pero José, ¿tú crees que ya está definida la serie? ¿Crees que Leipzig puede hacer algo? Eh, bueno, todavía no se sabe si va a ser en Anfield, pero en la vuelta.
2: Eh, Definido creo que no el Leipzig todavía tiene mucho que mostrar. Creo que fue un mal partido Y creo que fue un partido que se jugó mucho Para el estilo de, para el estilo de Liverpool Porque para mí el, el gran problema de Liverpool Esta temporada además de, de Las lesiones Son que todos los equipos que se enfrentan en la liga Ya saben cómo juega el Liverpool Así que lo que hacen los equipos es eh, Irse para atrás En, en equipo Irse todas atrás, ponen el autobús Casi casi y sin criticarlo, yo digo que es una muy buena manera de, de defender a Liverpool, porque es la única manera que lo hace y que lo hace eh, exitosamente. Y lo que pasó en este partido creo que fue a favor del Liverpool, o sea, el, el Ipsic trató de jugar a su manera y le acabó costando caro con el contraataque de Liverpool, que es letal.
1: Claro, y, y Brad, ¿crees que independientemente de cómo sea la vuelta, que es, falta un mes todavía, ¿Crees que este sea un buen inicio como para que Liverpool pueda volver a tomar ese impulso, sobre todo en la Premier, que tiene que por lo menos remontar esos dos lugares para conseguir Champions para la siguiente temporada?
0: Sí, realmente yo siento que más que estratégico, el fútbol también es muy anímico. Y romper una racha de malos partidos en Champions obviamente te, te mete un nivel de, de ánimos tremendo. Siento que Liverpool realmente tiene jugadores independientemente, como dijo José de López, y pues tienen un técnico bastante capaz de reinventar su juego en cualquier momento. Tiene muy buenos cambios, tiene un plan, una plantilla pues estupenda, así que siento que Liverpool, ganando un par de partidos más en Liga, se vuelve a enrachar, y no por el título, pero asegura puestos europeos.
1: Claro, y ahora, el día de hoy tuvimos... Dos que por lo menos a mí fueron para mí fueron sorpresas que se llevaran una ventaja en, en esta ida. Que primero, el Porto que aunque se sabía que si quería competir en esta eliminatoria tenía que sacar ventaja del local pero yo nunca me imaginé que, que le pegaran a la Juventus dos por uno y que dos los dos goles que meten son en distracciones de la Juventus, que arranca dormida los, los dos primeros tiempos. José, ¿crees que ¿Esto es por una falta de convicción, que están ahorita perdidos, que, que es responsabilidad de Pirro, que es de los jugadores? ¿Cómo te explicas que la Juve, teniendo un plantel mucho más alto en calidad, sea capaz de perder y ahora tener que buscar la remontada
2: en, en Turín? Claro, este, primero que nada, pues aplausos para el Porto, que creo que lo hizo fantástico. este Defendió muy bien, supo jugar a su favor, o sea, no tratar de imponer su estilo de juego, pero a la vez mantener un orden, y por parte de la Juventus creo que es algo que viene toda la temporada, o sea, este, este Juventus de Pirlo no, no se ve fuerte, anímicamente se ven muy, muy separados, creo que las lesiones también los ha afectado, Chiellini salió lesionado hoy, Dybala no ha estado disponible por muchos partidos, Este, Arthur también está fuera, y esto obliga a que haya muchas rotaciones y jugadores como Bentancur, cometió un error fatal hoy, el primer gol que que, comet, que, que regaló el Juventus fue horrible, o sea, literalmente les dio el gol, y creo que aunque, aunque sí alcanzaron a meter un gol para recortar las distancias, el partido de vuelta va a ser otra historia, y Cristiano Ronaldo, para mi opinión, el siguiente partido va, va a aparecer y va a ser el, el que va a cambiar la ruta de esta eliminatoria.
1: Brad, ¿tú piensas lo mismo? ¿Esto puede ser una remontada segura, por decirlo así, teniendo al Cristiano en la cancha?
0: Es que el factor Cristiano es... es el factor Cristiano. O sea, Cristiano es un jugador de, de remontadas. Es un jugador que... Que se inspira ante la adversidad de ir abajo en el marcador. Así que... Todo puede pasar. Y juegan de locales. Y retomando un poquito lo que dijo José... Siento que la Juve cada vez se va viendo un poquito más débil cada temporada que pasa por el factor edad. Siento que es algo que es general en toda la liga italiana, pero la Juventus de pasar de tener una de las defensas más sólidas a nivel mundial, sus defensas ya cada vez están más viejos. O sea, ya no tienen la misma energía que tenían hace dos, tres años. Así que siento que la Juve tiene que, que renovarse o, igual el tiempo se le va a venir encima y va a aplicar un, un Milan de hace unos años en la liga italiana.
2: Oigan, y el golazo que ya claro. se mete el gatito, ¿eh?
0: <risa> la sí.
2: Si mete ese sí. gol, nos no, vamos buena. a ganar
1: todos.
2: Sí, la verdad. Es que y bueno,
1: justo, justo hablando de. Bueno, incluso Chiellini tiene que salir de cambio por lesión. Chiellini, que pues, eso yo creo que. Sí. <risa> <risa> Si hay algún jugador veterano en que, que se conozca de las cinco grandes ligas ese es Chiellini pero yéndonos al último partido y a un jugador muy muy joven, tenemos su edad Erling Braut Hallack,
0: más viejo que... Que...
1: <risa> <risa> que. aunque puede que sea muy temprano, yo creo que hay que tomarlo con todavía con un poco de mesura termina definiendo este partido, aunque el Sevilla se acerca un poco al final, y hay un dato que yo creo que único en el deporte que es, Haaland lleva 18 goles en 13 partidos de Champions League. Tiene más goles que partidos en la Champions. Uh, José, eh, ¿crees que estamos a, aparte de Mbappé, pero creo es que estamos viendo al sucesor de Cristiano y de Messi en Haaland?
2: Bueno, técnicamente creo que son muy diferentes y su estilo de juego eh, cambia mucho, ¿no? Pero yo veo aquí un delantero que en los próximos años va a ser temido por todas las defensas del mundo. Temido, porque hoy demostró que es un monstruo al ataque, que te come, que un error, una posesión mal hecha por el equipo contrario, es un error fatal en frente de Haaland. Cualquiera que tenga enfrente a la portería prácticamente es gol. Y se me hace que es un jugador increíble, completísimo en la delantera, que con cualquier se o sí, sea, destacaba mucho el partido de Jadon Sancho, que jugó también muy, muy bien, le puso una asistencia increíble, y, y solo veo po cosas positivas para Haaland.
1: Braz, ¿tú qué opinas de este que parece que va a dominar?
0: Sí, no, o sea, yo realmente desde que... regué un poquito porque me gusta tirarle al Barça, desde que el Barça prefirió comprar a Bay en vez de Haaland, dije de lo que se pierden, y realmente como dijo José, Haaland es un monstruo Jalan es una bestia dentro de la cancha tiene cuerpo, tiene velocidad, tiene una potencia de tiro tremenda, tiene buen control, baja a defender es un jugador bastante bastante completo y la mancuerna que está haciendo con Sancho que está retomando nivel porque tuvo una bajada de nivel ahí medio destacable a a inicios de temporada, pero es una dupla que, que da miedo y realmente siento que al igual que Liverpool, en liga el Dormo no, no está jugando nada bien, está ahorita fuera de puestos de Europa, pero con el cambio de técnico y con estas dos figuras y toda la juventud que se tiene en la plantilla, que es bastante, es un equipo bastante joven y que hace uso de esas promesas liderados por Haaland y por Sancho, el Dortmund tiene para ofrecer y bastante. Siento que, que sí, o sea, yo más que como el sucesor de Cristiano, Haaland se va a convertir en uno de esos delanteros espectaculares como lo es Zlatan Ibrahimovic, que ha envejecido.
2: No marca de época es de Haaland, estoy seguro. Y si en,
1: y es que si en, lo que es, más
2: nos sorprende es que siendo tan
1: joven que incluso no sé si recuerden que en un mundial de, de, de menores de edad marca nueve goles en un solo partido. La verdad es que la edad es lo que más me sorprende. Que desde... Por supuesto que tiene que madurar y por supuesto que se espera que en algún momento, no sé si este verano por la situación económica que se está viviendo por la pandemia, pero el siguiente año que dé un salto a un equipo mucho más potente no sabemos el tipo de bestia en el que se puede convertir, por su, futbolísticamente hablando por supuesto y como último tema lo que me quedaría remarcar es que jalan y Sancho si sí tuvieron un partidazo pero yo creo que el Sevilla pega un bajón bastante considerable a lo que veníamos viendo por lo que por supuesto que indudablemente sale la pregunta de si el Sevilla es un equipo exclusivamente para la Europa League un, un torneo en el que son los mandones pero, Brad, ¿tú piensas que el Sevilla es capaz de remontar esto?
0: No, no. verdad no. Este, el Sevilla siempre lo he visto como un equipo de, de muchos huevos realmente. Es un equipo que deja todo en la cancha. Pero ahorita por la calidad de jugadores siento que, que le va a hacer falta. Realmente siento que le va a hacer falta. Y como lo mencionaste, es un equipo que, que no está acostumbrado a a enfrentar la eliminatoria directa de Champions, siempre es un equipo que vemos en Europa League y quizá esa falta de experiencia que tienen en Champions y en partidos así de grandes, les pesen la vuelta José, ¿crees que ni
1: siquiera con un buen partido del Papu Gómez se pueda dar la vuelta a la eliminatoria o tú crees que sí?
2: Yo creo que cerraron mucho mejor el segundo tiempo eh, hasta dominando un poco el Borussia Dortmund eh, pero aún así lo veo muy parejo, porque el Dortmund no se va a dejar ganar tan fácil en la vuelta, además de que van a jugar en Alemania. Así que tendría que pasar un... tendría que ser un muy, muy buen partido del Sevilla para que puedan pasar a la siguiente ronda.
1: Claro, necesitan un 2-0, por lo menos para ponerse en, la, en, en... con posibilidades de avanzar, y claro que se ve muy difícil que el Dortmund se vaya sin marcar teniendo a Erling Braut Haaland. Y... Por supuesto, tenemos la siguiente semana más Champions y bueno, las vueltas de estos partidos serán hasta dentro de tres semanas, un mes, por lo que estamos ansiosos de ver cómo se cómo, cuál es el desenlace de estos partidos. Hemos llegado al final de este programa, la verdad es que muchos temas muy interesantes en Mbappé y Haaland parece que se están acercando a ese top mundial que parece que poco a poco se va a ir quedando un poco vacío por la inevitable retirada de Cristiano y de Messi. Esperamos que hayan disfrutado mucho este programa y hasta la próxima, expertos.